0: Trendline-Podcast. Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen hier bei unserer Paneldiskussion heute äh, aus den Zimmern von jedem Zuhause heute. Ähm, ich stelle mal kurz die Runde vor. Mein Name ist Benjamin Mauch, ich bin Solution Consultant bei MediaWave. Ich bin seit mehreren Jahren in der Konzeption und Beratung von E-Commerce-Projekten. Meine Passion ist zusammen mit Unternehmen, die Herausforderungen in E-Commerce-Projekten zu meistern und Lösungen zu entwickeln, die Nutzern einen Mehrwert bieten. So, hier unten sehen wir Michael Türk von Spryker. Michael ist Director Solution Consulting bei Spryker und war zuvor auch zehn Jahre unter den Agenturinhabern. In beiden Tätigkeiten durfte er einige hundert erfolgreiche E-Commerce-Projekte begleiten und dabei sowohl technische als auch organisatorische Rollen begleiten. Heute nimmt der spriker kunden und Partner an die Hand, um ambitionierte Digitalisierungsprojekte auf den richtigen Weg zu bringen. Morgen. Morgen. Markus Brunner von Finologic. Markus ist seit mittlerweile vier Jahren im E-Commerce unterwegs und hat dabei verschiedene Bereiche Erfahrungen sammeln können. Er ist immer gerne am Puls der Zeit und möchte verstehen, wo Händler ihre Probleme sehen, um mit seinem Netzwerk und seiner Expertise entsprechend helfen zu können. Denn im Dschungel der Lösungen verirrt sich sonst jeder schnell. Morgen. Guten Morgen. Lukas Schnabel von Styler. Lukas ist als Berater in die IT-Branche gewechselt und verantwortet seit drei Jahren das Partnermanagement bei Styler. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit Technologie- und Servicepartnern den Kunden dabei zu helfen, digitale Inhalte auf intelligente und ansprechende Weise zugänglich zu machen. Moin. Hi. Morgen auch dir. Und nicht zuletzt hier äh, Ebru, Ebru Yildrim von Nosto. Ähm, sie ist seit eineinhalb Jahren bei Nosto als Partnership Manager mit dabei. Vorher hat sie in diversen Startups und Agenturen Erfahrungen im Bereich Sales und Account Management im E-Commerce sammeln können. Ihr Ziel ist es, eng mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Kunden bei ihren täglichen Aufgaben, neuen Herausforderungen bestmöglich mit agilen, intelligenten Technologien zu unterstützen und dem Endkunden etwa somit eine personalisierte Einkaufserlebnisstruktur im E-Commerce-Online-Shop anzubieten. Hallo. Guten Morgen. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass ihr alle hier seid ähm, und dass wir uns heute über durchaus interessante Themen austauschen dürfen. Ähm, aktuell würde ich mal damit beginnen. Wir sitzen ja alle äh, nicht ohne Grund zu Hause. Durch die ganze Corona-Krise, die ja nicht nur in Europa, sondern jetzt inzwischen ja auch wirklich weltweit herrscht, ähm, hat es ja auch durchaus viele Auswirkungen auf viele Einzelhändler, auf Online-Shops. Was meint ihr denn? Welche kurz- und langfristigen Folgen wird die Corona-Krise äh, auf den E-Commerce haben? Was sind da die Chancen, ähm, die auch E-Commerce hier jetzt in der Krisenzeit mit sich bringt?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich kurzfristig ist natürlich, ist natürlich erstmal jeder unter Druck. Ja, das ist ganz klar. Wir können nicht mehr in die Läden gehen. Wir können wir können nicht mehr mit unseren Kunden in Kontakt treten, wie wir das bisher gesehen haben. Also ich meine, wir alle hätten in der Zwischenzeit auf einer großen Messe sein sollen, die abgesagt wurde. Ich glaube die K5 als die nächste große Messe, die OMR als die nächste große Messe, 50.000 Leute in Hamburg abgesagt. Äh, dementsprechend äh, kurzfristig natürlich erstmal ein großer Schock. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich aber auch ein positives äh, Element im Sinne der viele Leute, die bisher Digitalisierung vorantreiben wollten, aber intern äh, die, äh, die, die Unterstützung und den, den äh, wie sagt man, ähm, das, das Standing äh, vermissen hat, wenn wir wissen mussten, die haben natürlich jetzt äh, auch zwei, drei Argumente kurzfristig loszulegen, also äh, die Leute wollen nicht verzichten einzukaufen und im Stand heute ist es noch nicht so weit, dass die Leute das, das Geld zwar immer noch haben, ja? also dementsprechend äh, für viele Leute auch eine Chance, wie seht ihr das?
2: Ja, also äh, am Ende ist so eine Krise immer eine Chance. Die Frage ist halt, äh, wie, wie nutzt man äh, diese Zeit richtig jetzt? Ja? Und ähm, was, was ich halt so in meinem Netzwerk mitbekomme, ist schon, dass auch viele äh, kleinere Händler um ihre Existenzen bangen. Also ähm, gerade die, die auch noch äh, viele stationäre Geschäfte haben. Also wir haben ja viele äh, Kunden im Bereich äh, fashion die auch wirklich noch so Brick-and-Mortar-Stores haben äh, und darüber nicht unerhebliche Umsätze generieren. Und ähm, die haben natürlich schon Angst, wie lange diese, diese Krise jetzt anhält, ähm, nutzen aber teilweise schon, wie, wie äh, Michael das gesagt hat, das auch als, als Möglichkeit, sich jetzt mal wirklich auf die internen Prozesse zu konzentrieren, äh, merken natürlich auch, dass, die on äh, online, dass der Online-Traffic nach oben geht, äh, die Online-Umsätze natürlich auch teilweise nach oben gehen ähm, und, und gucken da halt auch, dass ihr IT-Stack ordentlich aufgestellt ist, also dass sie auch mit den steigenden Traffic-Zahlen ordentlich umgehen und dass da die Shops nicht in die Knie gehen. Ähm, das ist so ein bisschen äh, beides. Also bei unseren Kunden merken wir schon so ein bisschen eine geteilte Haltung. Die einen haben wirklich richtig Angst und bangen und die anderen äh, bangen auch, aber nutzen die Zeit und, und evaluieren nochmal intern, was sie was sie einsetzen und wie sie die Kunden möglichst äh, gut jetzt auch online bedienen können.
3: Ja, also das können wir eigentlich bei uns auch bestätigen. Ich habe kaum Menschen mit dem Team gefragt und also die Hälfte der Kunden sagen, es, es funktioniert sehr, sehr gut. Die verzeichnen unheimlich viel Umsatz und entsprechend haben es aber jetzt auch gerade die Probleme, dass die Serverleistungen entsprechend ähm, funktionieren, dann auch ähm, Prozesse ähm, adaptieren und die haben, womit sie jetzt auch gerade Probleme haben, wenn sie, also gerade im Bereich Supermarket oder Tiernahrung, ähm, dass sie dann im Lager jetzt mehr Leute einstellen. Also das ist das Feedback, was, was wir bekommen von, bei den Kunden, die es auch ähm, funktioniert. Ähm, und die sagen, ja, werden wir bei denen sein, ob sie dann die nächste Zeit diesen schnellen Wandeln oder die Produkte, die jetzt neu hinzugefügt werden, gerecht werden. Und dann gibt es noch mal die andere Seite, das auch ähm, Lukas gemeint hat. Ähm, Shops oder Kunden, die auch im stationären Bereich tätig sind, da sagt er, ja, online läuft, aber wir haben jetzt gerade so viel zu tun im stationären Bereich und müssen gucken, wie wir die Herausforderung bewältigen. Also das ist so ein Feedback, den wir bei uns bekommen haben.
0: Also
4: ich denke auch aus Händlersicht, das ist eigentlich so eine Frage, möchte ich jetzt zu denen gehören, die in Schockstade verfallen oder zu denen, die jetzt aktiv auf dieses Problem zugehen und sagen, okay, wie kann ich das lösen? Ähm, ich habe jetzt mit einem Händler gesprochen vorgestern, ähm, der mir gesagt hat, naja, wir hatten bisher halt online nur unser Produktportfolio einfach präsentiert, aber wir haben es nicht verkauft. Jetzt, da unsere stationären Geschäfte alle geschlossen sind, müssen wir die Flucht nach vorne antreten und diesen Online, diese Online-Präsenz halt auch als Shop nutzen und als Verkaufsfläche nutzen effektiv. Und ähm, von daher, man beobachtet ja auch viel, äh, ja, es werden viele große Unternehmen gerade im Moment kritisiert, weil die halt vielleicht noch weiter online verkaufen können und weil die weiter Umsatz machen können. Aber da muss sich halt auch jeder Händler meiner Meinung nach im Moment halt an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wie kann ich denn jetzt dieses Problem angehen als Händler, äh, anstatt auf andere zu gucken und zu sagen… Äh, der macht, der macht weiterhin Umsatz und ich sitze hier und muss meine Existenz bangen. Also natürlich ist es eine schwierige Situation, wie auch jetzt schon mehrfach gesagt wurde, es gibt einerseits halt die, die, für die ist die Situation schwierig, weil sie es von der Manpower her vielleicht nicht stemmen können, wie viel Arbeit da aktuell ist. Und es gibt eben die, die einfach nicht genug Arbeit haben und wo da der Umsatz auch wegfällt. Aber da muss natürlich jeder jetzt in dem Moment halt schauen, wie für ihn da die Lösungen aussehen können.
1: Realistischerweise ja. muss man ja sagen, dass das auch nichts Neues ist. Ja, also äh, Online gab es ja nicht erst seit Corona, sondern äh, Amazon und Co. waren ja vorher schon äh, in ihrer, äh, ihrer Marktanteilen in bestimmten Branchen äh, erdrückend, wenn man so will. Und äh, das Ganze wirkt jetzt halt wie so eine Art Katalysator. Ja, also die Leute können faktisch nicht mehr in den Laden laufen. Und die Alternative ist halt immer da, in Anführungsstrichen. Die, die Diskussion, ich meine, in der Vergangenheit haben wir darüber geredet, dass wir Ladenschlusszeiten für Online-Geschäfte brauchen. Das ist alles ein Stück weit in die falsche Richtung gedacht. Die Leute versuchen da so ein Stück weit den Status Quo zu erhalten und das ist in der Regel nicht im Sinne des Kunden. Ja, also die Leute müssen darüber nachdenken, wie können sie stärker im Sinne des Kunden arbeiten und, und dessen effektive Problemstellungen lösen. Und das ist heute wichtiger denn je. Jo, also äh, es ist wirklich
2: so. Also in der Vergangenheit habe ich mich schon immer gefragt, wieso, also wenn wir jetzt wieder auf diese lokalen Händler eingehen, wieso machen die lokal auf der Fläche so viele Dinge, die sie online nicht hinkriegen? Warum äh, haben sie irgendwie eine personalisierte Ansprache im Laden, wenn sie ihre Bestandskunden kennen, machen das aber nicht online? Wieso stellen sie die Fläche irgendwie einmal die Woche um und sortieren Produkte neu ein? Die Webseite wird aber irgendwie äh, alle zwei Jahre mal irgendwie neu aktualisiert mit, mit äh, neuen Bannern oder neuen äh, Optionen. Ja? Warum gibt es keine Buying Guides äh, online äh, oder Outfit-Vorschläge, die, die natürlich im Laden da irgendwie an den Modepuppen präsentiert werden? Ich meine, das sind alles Themen, wie Michael schon sagt, äh, die, die gibt es online nicht erst seit Corona, die gibt es schon eine ganze Weile. Und ähm, viele haben halt bisher darauf verzichtet, äh, da, da den Fokus, da den Schwerpunkt drauf zu legen. Und jetzt ist eben, jetzt äh, ist die Chance da, das
1: wirklich anzugehen. Ein schönes Beispiel in die Richtung, gleiches gleich Thema. Äh, ich bin äh, die Woche war ich in, ähm, in der Drogerie hier in der Stadt ja, und habe da irgendwie online vorbestellt. Und äh, dann, dann muss man quasi, das ist überall so, und ich verstehe auch so ein Stück weit den Hintergedanken, ich werde es nicht wieder machen, warum? Weil du musst quasi einmal in den hinterletzten Winkel dieses Stores, möglichst in die oberste Etage, ganz weit hinter, äh, damit du an möglichst vielen Dingen vorbeiläufst, um vielleicht potenziell doch nochmal was mitzunehmen, ja, was da, was da lokal steht. Mache ich aber nicht. Ich will eigentlich rein, rechts um die Ecke, da ist ein Counter, will mein Zeug abholen, wir raus. Gerade jetzt, das wäre im Sinne der Mitarbeiter, das wäre im Sinne von mir, in diesen äh, ja, Infektionszeiten, machen sie aber nicht. Ja, und äh, und das, das verstehe ich nicht. Ja. Ich, ich bin nicht der Typ dafür, vielleicht ist das auch meine Geschichte. Ja, ich, ich, ich kaufe da nicht mal eben noch ein, eine Packung Haferflocken, weil ich gerade irgendwie Bock drauf habe.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, da bist du ein also Typ, weiß nicht, wenn ich immer einkaufen gehe, klar, natürlich habe ich meinen Einkaufszettel. In der aktuellen Krise gehe ich gezielt, aber grundsätzlich, ich, ich lasse mich gerne inspirieren. Also vielleicht ist es auch ein Frauenthema, ich weiß es nicht. Also es kann schon passieren, dass ich da mal ein, zwei Sachen mehr mitnehme.
1: Ja, aber also es geht halt, mir geht es halt um die Usability in dem Sinne oder die Customer Journey, wenn man es so schön sagt. Und ich, ich habe es eilig. Und äh, muss zum nächsten Termin und hab ja gut, das liegt meine Frau ruft mich an, kannst du das kurz abholen, ey, läufst du kurz hin. Aber wenn du dann erst noch fünf Minuten brauchst, um dadurch den, den Laden zu eiern, dann steht keiner am Counter. Äh, das ist halt alles, es ne, ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt. ja Und dann, am Ende des Tages lässt man es dann sein. Ja? Also das ist halt... Äh,
4: ja, vor allen Dingen in der aktuellen Situation, wo ja eigentlich man angehalten ist, jetzt nicht sich zu viel in der Öffentlichkeit zu bewegen, wäre es halt auch von Vorteil, wenn die Händler da entsprechend entgegenwirken und dann einfach von vornherein sagen, okay, wir bauen unser Konzept so weit um, dass wir halt in dem Moment nicht den Fokus auf mehr Umsatz legen, indem wir sowas machen, sondern den Fokus darauf, dass der Kunde wirklich effektiv
0: hier einkaufen kann. Das sind durchaus spannende Punkte, weil das sind ja eigentlich die gleichen Diskussionen, die, man so, die wir sonst eigentlich vor allem online führen. Also möglichst schnell hier den Kunden zu helfen, äh, sein Ziel und damit die Bestellung eben äh, auszulösen, zu erreichen. Und äh, die Punkte, die ihr gesagt habt, sind ja eigentlich Punkte, die wir in allen Gesprächen, ich glaube, da kann ich für euch alle sprechen, ja auch immer dem Kunden an die Hand legen, wirklich so auch zu denken und an den Nutzer zu denken. Und gerade jetzt, wo ja, hier viel äh, reaktionär äh, auf die Situation gehandelt wird und wirklich mit teilweise wirklich fanatisch blankem Aktionismus auch gehandelt wird von manchen, ähm, ist es ja auch so, dass, dass hier jetzt einfach nur geguckt wird von manchen Unternehmen hier, ich muss jetzt einfach online kommen, ähm, ohne da jetzt eine wirkliche Strategie dahinter zu haben und äh, andere, die jetzt tatsächlich so, einen Online-Einstieg oder einen, online, einen Ausbau von online ja schon länger bauen, die sowas ja eher wirklich konzeptionell angehen. Und was denkt ihr, ist es jetzt vielleicht auch ein, bisschen, ein Stück weit gefährlich, jetzt hier einfach schnell, schnell möglichst online zu kommen, um hier aus der, ja, wahrscheinlich auch Panik heraus und ähm, aus den Existenzängsten heraus jetzt irgendwelche Wege zu suchen? Oder sagt ihr, in der aktuellen Situation macht es durchaus Sinn, vielleicht schnell einen Einstieg zu machen mit einem äh, kurzen Projekt, aber dann muss schnell auch eine Strategie folgen, weil sonst ist es auch zum Scheitern verurteilt. Was haltet ihr da davon?
3: Also aus Erfahrung von unseren Verstandskunden ist es so, wenn man, wenn man schon merkt oder wenn man die Daten hat und sieht, bestimmte Produkte werden aktuell vermehrt gekauft, dann macht es ja Sinn, dass man entsprechend den Fokus darauf legt, was gerade gut funktioniert ich glaube, es, es wäre dann fatal zu sagen, ähm, die Möglichkeit, Umsatz zu generieren in dem Bereich, auch zukünftig, da nicht zu investieren. Dann, ich glaube, da geht die Kette ja auch ähm, nicht nur bei, bei Personalisierung, da würde wahrscheinlich dann auch ähm, Serverleistungen in, in eurem Bereich auch, komplett E-Commerce, also einfach mit den, mit den Partnern eng im Gespräch sein und fragen, wie können wir den aktuellen Herausforderungen gerechnen. Also das, das wäre jetzt unser Feedback oder was wir auch bekommen.
4: Also ähm ich, ich glaube, man muss hier mal ein bisschen aufpassen, weil Schnelligkeit und Strategie sind ja zwei Dinge, die sich nicht unbedingt ausschließen gegenseitig. Also, ich kann ja trotzdem schnell agieren und schnell reagieren auf solche Themen, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Ähm, aber muss dabei nicht kopflos sein. Also äh, ich meine, deswegen gibt es ja auch mittlerweile viele Unternehmen in unserer Branche, gerade in dem äh, Agenturbereich, die halt einen MVP-Ansatz verfolgen, wo es halt wirklich darum geht, okay, wie kann ich schnellstmöglich, aber sinnvoll wirklich an den Markt herantreten und das nach und nach aufbauen. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Angst, die man den Händlern im Moment halt einfach nehmen muss, dass man den Händlern halt einfach sagt, du kannst schnell agieren, du kannst auch schnell online sein und du kannst gut online verkaufen, Gehe es nur richtig an. Ähm, Habt nicht diese Grundeinstellung, dass nur dadurch, dass du jetzt reagieren musst, alles auch schief gehen könnte?
2: Ja, also ich, ich glaube wirklich, äh, sorry Michael, ähm, das ist auch so ein Thema Mindset, ja, ähm, dass man auch so ein bisschen digitales Mindset hat äh, und nicht dieses... Äh, Oldschool-Business-Denken, ähm, wie vielleicht noch unsere Eltern und Großeltern äh, gearbeitet haben, dass man irgendwas super lange durchplant und dann mit dem perfekten Wurf rausgeht. Also ähm, wir gehen in jedem Bereich, gehen wir irgendwie in agile Methoden und MVP-Ansätze. Ähm, das bedeutet, wie Markus sagt, nicht nicht kopflos irgendwie jetzt was lostreten, aber einfach mal probieren und dann iterieren und, und dabei optimieren und ähm, Bevor man jetzt wirklich die Zeit vergehen lässt, einfach mal testen, ob man sein Modell auch erfolgreich
1: online transferieren kann. Ja. Also grundsätzlich, ich bin halt eher auf der Zeit, auf der Geschwindigkeitsebene als auf der Strategieebene unterwegs. Strategie hat immer sowas Langsames ein Stück weit. Ja? Und natürlich soll man nicht kopflos agieren, aber was Unternehmen immer im Kopf haben, wenn du sagst, lass mal eine E-Commerce-Strategie ausarbeiten, dann heißt es halt von vornherein, das dauert zwei, drei, vier 15 Monate. Und äh, also je nachdem. Und ich bin ein Freund davon. Wir sagen ja immer live in 100 Tagen. Stand heute, Corona-Zeiten, ist für viele, glaube ich, lebensnotwendig. Live in drei, vier Wochen. Und es ist durchaus eine der, äh, eine der Reaktionen, die wir gerade sehen, dass, äh, dass Leute. Es gibt, es gibt aus meiner Sicht zwei Typen von, von Unternehmen gerade. Die einen sagen, ich schiebe meine Digitalisierungsprojekte zum jetzigen Zeitpunkt, schlicht und ergreifend, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin und die jetzt gerade wichtiger sind. Und die andere ist, wir müssen jetzt sofort loslegen, weil sonst verlieren wir den Kontakt zu unseren Kunden. Und wir haben durchaus zwei, drei Projekte, die genau das machen. Also Toyota zum Beispiel, ja, die haben gesagt, hey, wenn wir jetzt nicht sofort reagieren, dann haben unsere Händler ein Problem. Ja, die haben da Autos rumstehen, die können es aber niemandem zeigen, weil sie sind äh, geschlossen gerade. Ja, Und äh, also musst du den Leuten einfach was in die Hand geben, also den, den Händlern was in die Hand geben, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Und das, das, das können sie auch nicht machen, in, indem sie ja, zwei, drei Monate über die Strategie nachdenken. Äh, richtig, Lukas, klar, äh, loslegen. Also, meiner Meinung nach, das erste sollte sein, man definiert ein Ziel, ein Zielsystem, äh, ja, ein Zielsystem. Was möchte ich erreichen? Und dann, und dann geht man her und äh, versucht wirklich relativ strikt zu sagen, was kann ich tun innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, um meine Ziele zu unterstützen, zu erreichen in irgendeiner Form. Und, und das muss dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit in so einen Launch und dann kontinuierliche Optimierungsmechanismus übergehen. Ähm, also, aber das ist, das ist auch zu Corona-Zeiten auch da wieder. Corona ist ein Beschleuniger, kein, keine Ursache hier. Ja, das ist grundsätzlich so, sollte grundsätzlich so sein. Ähm, aber viele, viele Unternehmen sind da einfach nicht so weit.
0: Ja, spannend, was du da auch sagst. Michael, weil das ist auch so ein bisschen das, was wir so äh, bei uns feststellen. Also wir haben durchaus auch Kunden, die ähm, jetzt ihren Launch auch vorziehen und sagen, okay, wir gehen jetzt eben mit noch weniger ähm, eigentlich live an Funktionalität, was wir geplant haben. Dafür jetzt aber schon in den nächsten ähm, zwei bis vier Wochen, um einfach hier schneller am Markt zu sein, um, unser, ähm, um unsere lokalen Geschäfte auch hier wieder zu unterstützen und denen einfach ein Tool an die Hand zu geben, um... I ihnen das Überleben zu sichern ja. und daher das deckt sich auch komplett mit unseren äh, Erfahrungen gerade
1: man, man sagt ja so ein bisschen wenn man sich für ein MVP nicht ein Stück weit in, äh, schämen schämt ja dann ist er nicht klein genug ja, also, ähm, also Minimum viable das viable wird von vielen Leuten oftmals unterschätzt viable heißt ja es muss wirklich auch äh, gut genug sein es muss, muss schon also es, ich sage mal es muss schon geil sein so ein Stück weit es ähm, muss minimal sein, trotzdem geil sein und trotzdem schnell live sein, so nach dem Motto. Und das ist halt oftmals schwierig, aber dafür gibt es ja entsprechende Tools ja, ähm, äh, und, und Agenturen, die sowas machen können. Ähm, und aus diesem Grund haben wir jetzt auch explizit so, eine, ähm, so ein Produkt ins Leben gerufen bei Spriker. Der Name ist noch so ein bisschen fließend. Der aktuelle Name lautet Spriker Commerce OS Now. Und was wir da machen ist, wir haben einen super überschaubaren Investitionsrahmen ähm, mit Kündigungsrecht, äh, das heißt, man kann die Corona-Kündigung äh, triggern in den ersten drei Monaten ähm, und das Ding ist live in einer Woche, das versprechen wir quasi. Äh, dafür ist man so ein bisschen limitiert, in, in Anführungsstrichen, auf unsere Standard-B2C-Funktionalitäten angepasst, logischerweise aufs Corporate Design, aber das ist ja schon eine geile Lösung. Ja, also... Gut. Ähm, und, und auch dann vollständig äh, funktional, also alle Funktionen sind drin, dementsprechend auch die Integration mit äh, Tools wie Nostro, Final Logic äh, und Styler ist genauso möglich wie mit den anderen äh, Lösungen auch und, und Partner wie MediaWave können dann anschließend auch dafür sorgen, dass das Ding iterativ weiterentwickelt wird, also ähm, wir reagieren da quasi auch explizit darauf, weil viele Kunden genau diesen Wunsch äußern. Mhm.
0: Super spannend und es bringt ja echt genau die Must-Haves dann auch mit, die eigentlich gerade gefordert sind. Also so aus der Erfahrung heraus oder aus dem, wie unser Verständnis so ist. Also du sagst ja auch richtig, die Leute müssen eben schnell an die Hand genommen werden, um hier ihre Produkte jetzt eben auch online an den Markt bringen zu können. Aber was denkt ihr jetzt genau, sind da eigentlich die Basis-Themen, die hier wirklich auch als Must-Haves mit implementiert werden müssen? Also ähm, ist es hier... Ähm, ist hier Personalisierung trotzdem noch wertvoll? Also ich würde sagen, ja, weil ähm, ich erwarte es ja vom Einzelhandel genauso. Und wie sieht es auch in den anderen Bereichen aus? Markus, vielleicht magst du mal hier deinen Input noch geben? Ja, klar, gerne. Ähm also grundsätzlich,
4: ich, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Prämisse, die man da zugrunde legen kann, weil ähm, jeder Händler halt natürlich irgendwo unterschiedlich agiert im Gegensatz zu seinen ähm, Mitbewerbern, zu dem Rest des Marktes und jeder muss dann halt für sich schauen, wenn ich jetzt beispielsweise mal ein Händler bin, der bis heute nicht online war und ähm, halt versuchen möchte, meine Kunden, die bisher bei mir im stationären Handel eingekauft haben, jetzt auf diesen Online-Handel umzuziehen, dann muss ich natürlich schauen, was mögen diese Leute denn an meinem stationären Handel? Was muss ich ihnen bieten, um ihnen das gleiche Einkaufserlebnis auch online zu bieten? Und ähm, das sollte halt irgendwo auch immer die Prämisse sein, meiner Meinung nach. Ähm, das kann halt auch unglaublich schnell mit einer ähm, Standard- oder mit einem MVP umgesetzt werden, äh, was für viele Händler vielleicht sogar schon ausreichend ist. Wo die halt genau das haben, was sie erstmal brauchen und sagen, okay, das ist was, woran ich super arbeiten kann, womit ich auch umsetzen kann. Ähm, nur man sollte jetzt nicht hingehen als Händler, meiner Meinung nach, und von vornherein sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich auch innerhalb von zwei Wochen nach Launch, äh, Launch muss ich ähm, auch eine Personalisierungslösung Non Plus Ultra drin haben. Äh, ich muss mein E-Mail-Marketing auf Vordermann bringen. Äh, ich muss die perfekte Suchlösung drin haben, sondern man muss halt wirklich trotzdem ja, wie gesagt, halt strategisch angehen und sagen, okay, was brauche ich denn jetzt effektiv?
2: Ja, und was wollen meine Kunden auch? Ja, das ist äh, in einem B2B-Bereich vollkommen anders als jetzt im B2C-Bereich. Also wenn ich jetzt äh, an so Unternehmen denke wie Rital, so Weltmarktführer im Schaltschrankbau, ja, da ist... Äh, ist vielleicht jetzt Personalisierung nicht so wichtig, aber äh, da ist dann so ein Thema wie Produktsuche mit super komplexen produkt vielleicht äh, mega wichtig, ja. Oder ich brauche ganz, ganz viele Produktinformationen und eben nicht nur Preis und Verfügbarkeit, sondern äh, Länge, Breite, Höhe, äh, ein Produktkonfigurator, wie ich mir meinen mein Serverschrank da im Keller äh, zusammenbauen will und so. Ähm, das sind ganz andere Herausforderungen, die jetzt so ein äh, klassischer Fashion-Retailer hat, ja, der, der da eher irgendwie eine, eine Reco-Engine braucht oder andere Dinge. Also da, da muss man wirklich als Händler vielleicht auch auf, auf seine eigene Kernkompetenz gucken und schauen, wie man die eben ordentlich online auch abbilden kann.
4: Also ich, ich glaube, da können auch ähm, gerade wir alle auch irgendwo aus dem eigenen Portfolio auch irgendwo was erzählen. Also das ist ja so, zum Beispiel bei uns hat gestern äh, mein Chef mir mitgeteilt, ähm, dass wir aktuell 50 Prozent mehr Suchanfragen haben die über unsere Server laufen. Das zeigt mir, dass halt auch ein starker Shift da ist, dass die Leute, die sonst eben in den stationären Handel gehen würden, jetzt halt eben online gehen und da diese Produkte suchen. Und wie Lukas schon sagt, es gibt halt eben solche Händler, bei denen eine Suche zum Beispiel extrem wichtig ist und andere Händler, bei denen halt die Personalisierung jetzt mehr ausgelastet ist.
1: Man sollte man also eine Sache ist an der Stelle natürlich aber auch wichtig es, ist, es war vorher nicht einfach, online erfolgreich zu sein und es ist auch jetzt nicht, nicht so einfach, erfolgreich zu sein. Man darf nicht vergessen, dass man trotzdem ja schauen muss, wie findet mich meine Kundschaft überhaupt? Ja, wie erreiche ich diese Kundschaft? Habe ich überhaupt die Reichweite momentan? Und es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Kunde lieber sich eine Marktplatzlösung sucht da draußen, ja, oder eben sich zusammentut mit vielen anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind, um dann gemeinsam in irgendeiner Form marktplatzartig unterwegs zu sein. Es ist aber auch, ähm, ja, es, also man, wird, man unterschätzt schnell in fünf Strichen, äh, wie, wie viel Aufwand in so eine Richtung notwendig ist und wie außergewöhnlich man so ein Stück weit auch was äh, zur Verfügung stellen muss, um aus, auf der, Menge, äh, aus der Menge herauszustechen ja, und äh, mit so einem eine schnelle Lösung ist wichtig, ja, aber man muss auch schauen, wie zeichne ich mich im, äh, gegenüber meinen Kunden aus äh, in der Zukunft, ja, wie halte ich die Kunden, wie biete ich ihnen irgendwas Außergewöhnliches, etc. pp. Und der, der besagte Fashionhändler ist ja ungefähr die äh, schwierigste Branche überhaupt, also entweder habe ich die stärkste Marke der Welt, äh, ja, sowas wie Adidas sollte man dann vielleicht nicht machen, ähm, aber äh, oder, oder ich habe halt ein riesengroßes Investitionsprojekt vor mir, ja, weil die Zalandos und About You, sie geben halt schon eine riesengroße, äh, riesengroße äh, Erwartungshaltung von Kundenseite vor, die ich dann erstmal erreichen muss.
0: Aber das ist ja auch wieder der Punkt, wo, über den wir jetzt noch gar nicht groß geredet haben, oder ja, nicht explizit geredet haben, ist ja hier auch das Thema wirklich die Customer Experience. Ich denke, gerade jetzt ähm, sollte auch trotzdem, trotz aller Schnelligkeit, auch die nicht ähm, vergessen werden. Ich meine, ihr bietet ja mit eurer Lösung ja ähm, wirklich auch schon, ich kenne es ja durchaus auch, eu äh, euer B2C-Theme, bietet ja schon auch äh, eine ziemlich geile ähm, Customer Experience äh, direkt out of the box mit. Aber gerade jetzt ist es ja umso wichtiger, hier wirklich da auch ähm, State of the Art zu bleiben und was ist so das, wo ihr sagt, darauf sollte nicht nur für jemand, der jetzt einsteigt in E-Commerce, aber auch der jetzt gerade im E-Commerce ähm, schon etabliert ist und unterwegs ist, worauf sollte jetzt gerade geachtet werden? Also welche Funktionalitäten oder welche Lösungen äh, zahlen sich hier generell aus eurer Erfahrung hier am meisten aus? Meine Erfahrung? Gerne. Genau,
1: so. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, an wen es interessiert war. Ähm, grundsätzlich, äh, aus meiner Sicht, äh, ist halt wichtig, darüber nachzudenken, was ist das, wonach der Kunde jetzt effektiv sucht. Ja, äh, vielleicht sucht er jetzt im, im Krisenfall auch noch was anderem als ein, ursprünglich. Ähm, äh, was, was möchte ich da dementsprechend äh, da, da, dafür bauen, um, um diese, diesen Anspruch gen zu genügen? Ja? Und ähm, das macht halt vollkommen unterschiedliche äh, Dinge. Ähm, und, und dementsprechend, es gibt Kunden von uns, die zum Beispiel, keine Ahnung, ultra komplexen, ultra komplizierten äh, äh, Produktkonfigurationsmechanismus haben, weil sie sagen, hey, Rose zum Beispiel, ja, wir haben... Fahrräder und wir sind aber nicht der Einstiegsfahrradhändler und haben jetzt nicht nur fünf von der Stange, sondern du kannst jedes einzelne Teil auswechseln. Aber unsere Kunden sind die, die sind schon die anspruchsvolleren Kunden. Äh, andere Leute setzen halt eher auf, äh, keine Ahnung, spezifische äh, Contents zum Beispiel. Ja, wir sagen, wir verkaufen uns über Experience und über Emotionen und dann können wir halt nicht mit einer reinen Produkt- Auflistung, irgendwer hat mal gesagt auf einer Konferenz, die Leute wollen zu boutique verkaufen, aber äh, sie gestalten ihre, äh, ihre Customer-Experience online wie, äh, wie ein Discounter. Ja, es funktioniert halt nicht. Äh, also das sind so Sachen, da muss halt alles zusammenpassen. Äh, sicherlich gibt es so ein paar äh, Quick-Wins in Anführungsstrichen, deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Du brauchst eine gescheite Suche, du brauchst, äh, äh, gerade wenn du ein großes Produktportfolio hast, äh, brauchst du Mechanismen, um, um die richtigen Produkte für den richtigen Kunden rauszusuchen, also Stichwort Personalisierung, Stichwort Cross-Selling, Upselling, äh Vergrößerung des Warenkorbs, etc., pp., vielleicht auch im Rahmen der Personalisierung von E-Mails und Co. Und, und du brauchst gute Content-Mechanismen, ja, also dementsprechend, das ist schon äh, eine ziemlich gute Zusammensetzung hier im, im Webinar.
2: <lacht> ja, vielleicht so äh, als als äh Quick Win, äh, jetzt auch mal darüber nachdenken. Customer Experience ist ja jetzt nicht nur, äh, wie geil ist der Online-Auftritt und finde ich das Produkt, was ich äh, mir rausgesucht habe. Customer Experience ist ja der ganze Pfad äh, des Kunden. Ja? Ähm, dazu gehört dann jetzt auch äh, sowas wie, wie Logistik. Ja Und gerade jetzt in der Zeit hast du ja oft die Situation, dass, äh, dass Lieferungen nicht so schnell gehen, ähm, dass irgendwelche Produkte nicht so easy verfügbar sind dass man da vielleicht auch den Kunden an die Hand nimmt und natürlich dann informiert, ey, äh, lieber Kunde, es tut uns leid, deine, deine Bestellung, die kommt jetzt nicht morgen, äh, die kommt erst nächste Woche. Äh, das, das gehört auch zur Customer Experience, also dass man äh, sich auch solche Dinge vielleicht mal überlegt.
3: Ja, ja also es wäre auch, man, es ist wie dieses, dieses Gefühl, wenn die man einen stationären Laden hat und der Verkäufer, der kennt mich, ähm war schon ein paar Mal einkaufen und sagt, ach, das ist die e die kauft immer Nike-Artikel und weiß nicht. Also ich glaube, wenn, wenn ein Shop es schafft, den Besucher von irgendwelchem Gerät zu erkennen und auch von welchem Traffic er kommt, sei es Google AdWords, Facebook und dann auch noch sagen kann, ach, das ist die Person, die, ist, ähm, die war schon mal da, einfach ihn erkennt und entsprechend Personal sie anspricht oder auch den, im Shop quasi das Gefühl gibt, ähm, die Produkte das ausspielt, was, was, ist, was ich quasi mir angeschaut habe. Ich glaube, das ist auch dem der Mehrwert oder der, wo man auch schnell agieren kann und dann halt auch Kombinationen, den ganzen Inhalt, also komplett in den Shop so anzeigen mit, mit Bannern ähm, Videos, Produkten, also wirklich diese, dieses Gefühl, als würde man ähm, im Laden sein. Natürlich nicht in echt, aber man hat diese Customer Experience ins Digitale transferiert.
4: Also um ich glaube, das ist auch gerade für kleinere Händler, die jetzt extrem zu leiden haben, ist es auch eine Riesenchance im Moment. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich komme halt aus einem kleinen Dorf an der niederländischen Grenze, wenn ich da in das örtliche Modehaus reingehe, die Verkäufer kennen mich, der Verkäufer weiß sogar immer noch, auch wenn ich monatelang nicht da war, welche Hosengröße ich habe. Und das ist doch eine Sache, die ich im Moment halt unglaublich gut nutzen kann, also auch als kleiner Händler, dass ich halt einfach meinen Kunden sage, ich kenne vielleicht den Großteil der Kunden nun mal auch persönlich, dass ich denen halt einfach sage, okay, ruft mich an, sagt mir eben Bescheid, was ihr braucht, ich suche euch ein paar Sachen raus und ich mache vielleicht innerhalb des Ortes die Lieferfahrten selber oder ihr könnt es da und da abholen. Und ähm, das muss man ja nicht unbedingt vielleicht online umsetzen, aber es ist halt trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, um halt auch als Händler jetzt aus dieser Situation trotzdem das Beste daraus zu machen.
3: Ja, ich glaube, das Beste bei diesem Amazon, das hat sich ja, ich weiß noch, es hat, das war ja, die haben mit Büchern angefangen und das ist super simpel und wenn man jetzt sich einloggt, also ich bin, immer, ich bin mega cool abgeholt. Amazon weiß genau, was ich mir gekauft habe, weiß ungefähr, wo, was ich mich interessiere. Ähm, ich glaube, also von denen kann man sich einiges abgucken.
1: Wobei, ich finde, Amazon macht in der Personalisierung viel falsch auch. Äh, also, ja. ich oftmals, also gerade so wie, äh, ich habe ein Buch gekauft, dieses Buch könnte interessant für dich sein. Also wie oft habe ich, hab ich ein Buch schon mehrfach gekauft? Äh, Hattest sehr. du das auch
4: schon mal bei der Waschmaschine? Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> ich habe meine Waschmaschine nicht äh, online gekauft, muss ich sagen. Ähm. Aber ja, es gibt es gibt so Beispiele. Aber was Benny ursprünglich gesagt hat, ist absolut richtig. Ich glaube, der der zentrale Bestand, der zentrale Faktor für Kundenzufriedenheit heute, ist gar nicht im Frontend zu sehen, sondern tendenziell eher im der Bestellabwicklung. Lukas war es, weiß ich nicht. Irgendwer hat es gesagt. Ich glaube, die Bestellabwicklung ist mittlerweile die Nummer eins der der der, der, der Zufriedenheitsfaktoren. Ja, keiner von uns bestellt bei, bei Amazon und Co., weil, ich würde es mal annehmen, zentral, weil die Seite so toll aussieht und weil die Produkte so geil präsentiert sind und so weiter. Sondern man bestellt da, weil man genau weiß, ich brauche mich nicht drum zu kümmern, das Ding ist morgen bei mir äh, und so weiter und so fort. Und es funktioniert einfach auch immer. Ja? Und, äh, und ich letztens mal, ich habe da mal einen... Ähm, ich habe dann mal ein äh, Gespräch gehabt mit einem Kunden, die halt einen Marktplatz bauen wollen. Und dann haben sie irgendwann gefragt, ja, heißt das, dass ich irgendwie meine, meine Partner alle gängeln muss? Und dann sage ich, ja klar, musst du. Das macht Amazon nicht, weil sie Bock drauf haben, die Leute äh, an der kurzen Leine zu halten, sondern die, äh, die machen das deswegen, weil sie genau wissen, am Ende des Tages, wenn die Dinge nicht funktionieren, dann sind die Leute nicht auf dich lieben Partner sauer, sondern auf mich lieben Amazon. Ja, und, und deswegen ist halt wichtig, dass alle Partner sich auch effektiv an die gleichen Richtlinien halten.
0: Markus, vielleicht mal kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich fand das super spannend und das ist auch was, was ich so im täglichen Leben gerade sehe, ist, gerade die kleinen entwickeln gerade, also lokalen Einzelhändler entwickeln gerade eine massive Kreativität, äh, wo man ja sonst immer sagt, eigentlich äh, hier Kreativität ist eher online zu finden und der Einzelhandel, also wird ja häufig gesagt, äh, macht sein Ding, wie schon immer und gerade jetzt, finde ich, spürt man eine massive Kreativität, wo man, glaube ich, auch ganz viel für online tatsächlich auch mitnehmen kann, weil sie besinnen sich eigentlich genau auf das, warum wir ja heute auch da sitzen. Sie besinnen sich auf ihre auf ihre Key-Features, die sie haben, nämlich sie kennen die Leute, sie wissen, was sie mögen, sie wissen, was ihnen passt, die Hosen etc. Und Sie zeigen auch gerade irgendwie einen massiven Zusammenhalt, der eigentlich ziemlich stark ist. Also wir kriegen das auch mit hier. Es gibt ja immer mehr Projekte, wie du auch gesagt hast, Michael, wo einfach sich Händler dann zusammenschließen und über eine Marktplatzlösung zusammen hier rein investieren, um hier ihre Produkte dann als Gemeinschaft auch zu verkaufen, um eben den Aufwand nicht zehn oder 20-mal zu machen, sondern einmal und gerade diese Kreativität, ich glaube, da ist gerade so ein Punkt, wo wirklich auch etablierte Online-Händler gerade wieder ein bisschen auch neidisch rüberschauen dürfen und sich durchaus auch wieder im lokalen äh, an den lokalen Geschäften inspirieren dürfen. Ähm, ja, dann äh, haben wir es ja jetzt relativ viel von Personalisierung und von Suchen auch gehabt. Aber ich finde noch einen ganz wichtigen Punkt, daher ist es ja auch schön, dass du da bist, Lukas, ist wirklich das Thema Content. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was auch in letzter Zeit vielleicht so ein bisschen auch nicht ganz so prominent äh, in der Auffassung war, find, also zumindest bei uns und unseren Kunden, ähm, aber immer mehr gerade auch ähm, an Bedeutung bekommt, weil gerade die Wichtigkeit hier, beratende Inhalte rüberzugeben, den Kunden genauer zu erklären und genauer zu definieren, warum geht's eigentlich hier und wie kann ich dir helfen, lieber Kunde? Das sind so Themen, die bei uns immer verstärkt kommen. Das ist wahrscheinlich bei euch jetzt gerade auch deutlich stärker dann auch, oder? Ja, also...
2: Ähm ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Webinare schon mal erzählt. Wir, wir kriegen vermehrt jetzt auch B2B-Anfragen, weil die B2B-Händler sich wirklich auch im Netz als Experten positionieren wollen und auch im Netz genau ihre Expertenstatus da zementieren, dadurch, dass sie eben guten Content in ihrem Bereich publishen. Für die ganzen B2C-Häuser ist, ist Content natürlich auch eine Herausforderung. Da sitzen vielleicht... Zwei Leute im Marketing, die dann den ganzen Laden am Laufen halten müssen, ähm, die irgendwie Content und Landing Pages und Microsites bauen wollen und oft dann auch vor den Herausforderungen sind, dass sie eben äh, nicht die falschen Tools haben, äh, nicht die richtigen Tools haben, äh, ihre wenige Zeit äh, möglichst optimal einsetzen müssen. Und ähm, deswegen ist Content in, in der Vergangenheit äh, immer ein bisschen hinten runtergefallen. Dann gab es immer Themen, die waren waren vielleicht wichtiger. Ja. Dann wird vielleicht eine Performance-Kampagne geschaltet, weil man da gehofft hat, dass da schnell was reinkommt, statt dass man mal wirklich eine coole Kampagnenseite baut und, und versucht langfristig die Leute irgendwie auf seine seine Webseite zu kriegen und da auch zu binden und da eben auch äh, schöne inspirierende Geschichten erzählt, wie Ebro das äh, gesagt hat. Ja. Ähm, das, das ist einfach essentiell aktuell. Und viel mehr geht ja eh nicht. Ja. Ich, ich kann ja nicht mehr rausgehen auf die Messen. Ich kann ja nicht mehr in, in die Läden reingehen. Ja. Ich, ich muss das einfach jetzt online tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und genauso wie wir jetzt das Frühstück eigentlich offline gemacht hätten, bieten wir jetzt den Content auch online an. Also ähm, ja, das ist wirklich essentiell jetzt.
0: Super. Ja, danke für den Input. Ähm, was meint ihr, wie wird sich das Ganze jetzt, also nicht nur die Situation, sondern wie wird sich der Wandel, den wir jetzt, der jetzt, wie du auch richtig gesagt hast, mich ja jetzt eher beschleunigt wird nochmal und eher nochmal einen Push bekommen hat durch die Krise, aber wie wird der Wandel, den wir jetzt so die letzten Jahre auch schon erlebt haben, ähm, das Einkaufsverhalten durch die verschiedenen Möglichkeiten in Suche, Content, Systemen und Personalisierung sich in den nächsten Jahren einfach entwickeln? Und was meint ihr, wie, worauf sollte man setzen und wohin wird die Reise gehen? Könnt ihr da so ein bisschen mal in eure Glaskugel schauen?
1: Ja, grundsätzlich... Äh wird sich äh, wird sich auch nach Corona das nicht so grundlegend zurückentwickeln. Ich glaube, das so viel kann man jetzt schon sagen. Äh, wenn die Leute jetzt einmal dran gewohnt sind, dass äh, was weiß ich, der der Einkauf äh, auch im Food-Bereich bequem nach Hause geliefert werden kann, dann äh, abgesehen davon, dass es momentan kaum Lieferslots gibt, aber äh, dann, dann wird man das nachher vielleicht nicht mehr so zurückdrehen wie bisher. Ähm, also dementsprechend ich äh, das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, äh, es, wird, es gibt ja noch viele interessante Interfaces, die in der Zukunft äh, nochmal stärker an Relevanz gewinnen können. Wir sprechen ja schon seit ein, zwei Jahren darüber, dass Voice irgendwann abnehmen, äh, abheben wird. Äh, äh, wir sehen auf jeden Fall heute schon, dass, dass das Web im eigentlichen Sinne bei diversen Playern sukzessive an Bedeutung verliert. Äh, dass zumindest mal mobil momentan äh, die Nummer eins zu sein scheint. Und, ähm, ja, und, und jetzt gerade so B2B läuft ja ein Stück weit hinterher. Ja, also dementsprechend, äh, dort kann man sich ein bisschen angucken, was passiert im B2C. Wohin B2C jetzt genau läuft, das ist, äh, wenn man das genau beantworten könnte, dann, dann werden wir alle wahrscheinlich keine, äh, äh, nicht in unserem Job, sondern dann werden wir wahrscheinlich Vorhersager oder so und würden ganz stark in diese Sachen investieren. Vielleicht macht ihr das ja auch, ich weiß es nicht. <lacht> Also was was man natürlich mitkriegt,
2: ist, dass jetzt Leute, äh, also ich kriege das in meinem privaten Umfeld mit Internet nutzen, die vorher Internet nicht genutzt haben. Und da äh, spreche ich von meinem Vater, der Jahrgang 39 ist, da spreche ich von meiner Mutter, die ist äh, zehn Jahre jünger, aber die war vorher auch, meine Eltern haben kein Handy, aber jetzt ist das eben der Kontakt zur Außenwelt. Jetzt äh, gucken sie sich auf Immo-Scout-Häuser an und auf Vehikulum irgendwelche Autos und äh, meine Mutter sucht irgendwie auf Zalando nach, nach Klamotten. Ja, das ist äh, wirklich interessant und vorher haben sie sich gesträubt und jetzt führt da kein Weg mehr dran vorbei. Und auch so Themen wie, wie Mobile Payment kriege ich bei mir im Umfeld mit. Da nimmt jetzt der Späti, äh, akzeptiert jetzt Apple Pay. Ja, das äh, vorher hat er noch nicht mal eine Kreditkarte akzeptiert und jetzt kann ich da irgendwie äh, die Apple Watch dran halten und äh, kann mir eine bunte Tüte kaufen. Also ähm, auf einmal gehen viele
1: Dinge. Der Bäcker hier nimmt nur noch kontaktlos. Das finde ich krass. Das ist cool. Ja. Also einfach weil ne, Geld in der Hand gehabt und so, nicht so geil.
0: Bayern noch nicht angekommen. In Bayern, die Bäcker tatsächlich, viele noch tatsächlich rein Bargeld.
4: Ja. Naja gut, aber wir wissen auch beide, dass die äh, Bäcker in Bayern auch gerne mal ein bisschen unfreundlicher sind an der Kasse. <lacht> Zu meiner Erfahrung als äh, zugezogener.
0: <lacht> ja. Kommt auf den Bäcker dran, würde ich sagen. Das ist in Augsburg so. alles anders.
4: Ja. Ach, natürlich. Äh, Münchner sind ja
0: natürlich noch wieder. Ja, gut, lassen <lacht> wir das. <lacht> ja, aber ich glaube, das erhöht die Trinkgeldquote gerade massiv, weil keiner will das Wechselgeld zurück. Ja, stimmt.
4: Ich habe ich hab gestern noch bei Albenbecker äh, bar zahlen müssen und äh, ich habe das Wechselgeld nicht annehmen
1: wollen. <lacht>
4: <lacht> ähm,
1: Sei es drum. Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen, Ebu, Markus, äh, eure, eure Sicht in die Zukunft.
3: Äh, so, ähm, also, wir wissen ja alle nicht, wie lange jetzt das Ganze dauern wird, ob wir im noch zwei, drei Monate zu Hause sind. Entsprechend, ja, digital ist auf jeden Fall wichtig und ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass, das ist nicht das, die erste, was wir als alle durchmachen. Es könnte schon in Zukunft noch, noch andere Sachen passieren. Weiß nicht, so, das Thema Virus, so dass eigentlich die, ich sag mal, die Kunden vorbereitet oder auf der Agenda haben sollten, auf dem Schirm, ähm, digital wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir werden öfters, wie jetzt auch gefühlt, den ganzen Tag vom PC sitzen, ähm, ja und entsprechend ähm, auf die Strategien oder oder auch da sage ich mal darauf aus, ausrichten das, das Geschäft.
4: Also ich glaube dass ähm, es, es ist eine Situation die viele dazu bringt auch abgesehen vom Handel jetzt einfach mal Dinge zu digitalisieren. Ich merke das ähm, zum Beispiel tatsächlich äh, bei meiner Mutter die äh, Lehrerin ist. Ähm, die jetzt natürlich irgendwo in der Bredouille sind, okay, wie bringen wir den Schülern etwas bei? Wie haben wir die Möglichkeit, jetzt noch Inhalte zu vermitteln? Und ähm, da dann sehen sich halt auch die Regierung dann not äh, immer gezwungen, jetzt einfach mal was zu tun. Ähm, es gibt halt auch Reaktionen in dieser äh, Zeit, die jetzt meiner Meinung nach ein bisschen falsch sind, wie das zum Beispiel jetzt gesagt wurde, okay, Netflix muss gedrosselt werden, weil wir die Bandbreite nicht haben. Nee, die, die Bandbreite müsste mal ausgebaut werden, damit wir alles stemmen können. So, das ist dann vielleicht der Schritt in die falsche Richtung. Ja. Ähm, aber ich glaube, in Zukunft, ähm, also, die, die Leute merken halt jetzt mehr und mehr, Digitalisierung ist nichts, was man verteufeln muss. Es ist nichts Negatives. Weil ich glaube, für viele Menschen, gerade ähm, vielleicht Entscheider in irgendwelchen alteingesessenen Unternehmen, haben halt immer noch diese Ansicht, ja, nee, das, das nützt mir ja alles nichts. Das ist ja nichts, was, also ich kann ja mein Unternehmen nicht digitalisieren. Das war nie digital, das funktioniert gar nicht. Und die halt jetzt einfach sehen, okay, ich muss das digital machen, also setze ich das jetzt um und merken dann, Ey, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und das, da ist es ja auch unabhängig davon, was ich mache. Und von daher, ähm, ich, ich glaube, dass wir also dass eigentlich die komplette Welt irgendwo als wirklich positiv hieraus hervorgehen wird, im Großen und Ganzen.
1: Die, die überleben. <lacht>
2: <lacht> ui, ui, ui. Genau, und da äh, muss man auch sagen, äh, Unternehmen konkurrieren ja jetzt nicht nur am Heimatmarkt. Ja? Wir, wir konkurrieren ja weltweit in dieser globalisierten Wirtschaft. Ja. Und äh, wenn man jetzt diese Virussituation betrachtet, in China ist das Thema weitestgehend schon durch. Die laufen wieder unter Normalbetrieb. Ja? Also die äh, haben jetzt wirklich aktuellen Vorsprung vor unseren Händlern und, und Marken und, und alles, was bei uns abläuft. Deswegen ist es jetzt wirklich äh, äh, total der falsche Schritt zu sagen, okay, ich, äh, ich mache jetzt erstmal gar nichts und, und äh, habe diese, diese angesprochene Schockstarre. Ja? Und ähm, Insofern kann ich vielleicht auch nochmal draufsetzen auf das, was äh, du gesagt hast, Michael. Ähm, in Kombination würden wir natürlich das gleiche Angebot, äh, das du mit striker Now äh, gemacht hast, natürlich auch machen. Ähm, ich habe jetzt noch keinen coolen Namen dafür, aber äh, das kannst du gerne äh, deinen Kunden auch anbieten als das striker Now Bundle. Da schließt sich äh, Styler mit an und sagt auch, okay, äh, wir bringen euch super schnell live und äh, Ihr habt ein Opt-out innerhalb von den ersten drei Monaten. Ja. Also, das äh, können wir unseren Kunden auch möglich machen. Hauptsache, äh, äh, ja, äh, wir, wir gewinnen in diesem äh, globalen Wettkampf ja? und überleben und gehen da gestärkt raus hervor.
3: Ja, bei wir sch schließen uns auch an. Also, <lacht>
2: <lacht> das geht Sim. ja einfach. Ich, ich werde das
4: jetzt nicht nochmal so breit reden, aber ne, We weiß Bescheid. <lacht> <lacht>
1: Ich nehme es mit, äh, ich nehme es mit und äh, ich glaube, für ja. viele Kunden ist es interessant. Und beziehungsweise, ben, Benny, direkt Newsletter raus und alle eure äh, Kunden in der Pipeline.
0: Das sowieso, <lacht> nicht, nicht nur das, sondern wir sind natürlich dann auch gerne dabei und machen das Ganze dann, wie du vorgeschlagen hast, dann im Nachgang dann auch gerne personalisiert auf die Kunden, sodass sie dann ihre Experience auch so rüberbringen, um sich und ihre Produkte und Brand dann auch ideal positionieren zu können. Ja, dann, ähm, danke ich euch für eure Zeit, für das nette Beisammensein. Danke für euren tollen Input, den ihr gebracht habt. Ich denke, da waren einige spannende Themen dabei. Wer möchte, ich denke, im Nachgang steht jeder von uns auch, ich bin mal so frei und behaupte das jetzt einfach mal für alle von uns, für weitere Details oder Fragen oder Beratungen auch zur Verfügung und ja, hoffe, alle hatten eine tolle Zeit hier. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Danke. Bis so. dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.